0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте. Елена Ханга
1: вас приветствует вместе с Ольгой
2: Медведевой. Сегодня мы поговорим о чиновниках. Mm-hmm. Дело в том, что социологи портала Суперджоп по итогам всероссийского вопроса выяснили, что госслужба привлекает 55% россиян. При этом каждый пятый, это примерно 22%, считает, что на такой работе нужно идти на компромисс с самим собой госслужбы привлекает как старшее поколение так и молодежь вот среди опрошенных до 24 лет работать на государство хотели бы 58 и мы хотели бы обратиться к нашим слушателям а вы бы пошли в чиновники и если да то в какой сфере вы бы хотели работать И за какие деньги вы бы согласились работать чиновником телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И я бы хотела еще объявить голосование если вы а, хотели бы стать чиновником Оставьте свой голос по телефону 637-65-19 637-65-19 Если бы не хотели 637-65-20 637 6520 637 65 Код Москвы 495 И в конце программы мы подведем итоги этого голосования А поговорить на эту тему я пригласила чиновника, это
1: начальник центрального, э, центра, центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству Председателя Общественного совета Мой однокурсник Александр Савельев.
0: Здравствуй.
1: Скажи, пожалуйста, а в среднем какая зарплата нашего чиновника? Э... Чтобы понять, почему э, столько наших э, граждан мечтают
0: работать э, чиновником. Э, Наше ведомство, к сожалению, находится в числе последних э, по уровню зарплаты. э, Буквально недавно, недели две, недели-две назад были опубликованы как раз данные по уровню зарплаты. самая высокая это в администрации президента, в правительстве, в Росрыболовстве, которая дай бог памяти, по-моему, где-то сороковую позицию занимает, ну, в числе первых, последних из всего правительства. Уровень зарплаты там порядка 60 тысяч.
2: Мы чуть позже вернемся еще к цифрам, да, где а, будут а, данные у нас, согласно нам ростату. Ну вот Александр Анатольевич, вот я бы хотела вас спросить, вот почему вы пошли в чиновники? Мы задали такой вопрос вот слушателям. А
1: Журналист, весь учился, блестяще, такое замечательное будущее, писать, стараться изменить мир к лучшему, а потом взял и стал чиновником.
0: Вы знаете, я вообще предложил договориться, о ком мы говорим, да, потому что а чиновник, насколько я понимаю, это сленг, собственно, который окрестили ваши коллеги, наши коллеги, государственных служащих.
1: Uh-huh.
0: А, собственно, чиновник существовал в России только до 1917 года, когда были чины да, и даже были сановники, которые вот занимали выс- более высокую, так сказать, ступень в этой иерархии. А потом, э, вероятно, тогда, когда Ленин произнес слова, что и долго ли, так сказать, русский народ будет находиться в рабстве у чиновников, э, начали чиновников гнобить. Ну и догнобились до того, что э, сейчас это э, такое уже чуть ли не ругательное слово. Но мне бы хотелось на самом деле понять, э, вот совершенно искренне говорю, э, кого мы называем чиновниками, это... Ведь, вы понимаете, чиновники — это все те, кто э, несет государственную службу. Это и военные, это и полицейские, это и э, те, кто работают в правительстве, это те, кто работают в э, региональных администрациях и так далее. Это огромная армия, так сказать, людей, без которых государство просто не может существовать. Ну,
2: естественно, именно поэтому мы и спросили наших слушателей, а в какой сфере, если они хотят действительно стать чиновниками, то в какой сфере они будут работать?
0: Вот, но я все-таки отвечу на вопрос, почему, да, а, ведь а, в а, среди госслужащих есть разные, сказать, специальности, а, ну, скажем, а, в полиции есть пресс-служба, а, в Министерстве а, обороны тоже есть пресс-служба, у нас есть пресс-служба, поэтому я занимаюсь своим любимым занятием, чему меня учили вместе с очаровательной ведущей, а, дай бог здоровья, а, сказать, тем преподавателем, с которыми мы иногда... Я, к сожалению, редко встречаемся. И я их всегда с большой теплотой вспоминаю. И мне э, очень пригодилось все то, что вот я... Но
1: ведь журналист — это творческая профессия, а чиновник — совсем наоборот. Вот Елена, например, не
2: пошла в чиновники.
0: Вы знаете, я вот э, тут же вспомнил слова Давлатова Он, по-моему, как-то так сказал. Вот чем отличается профессор от администратора? Ведь чиновник, да, он вот в некотором смысле администратор. Профессор... Хочет заставить, чтобы его слушали А администратор Хочет заставить, чтобы его слушались И вот Вот в этих двух буквах Собственно и та огромная пропасть Между людьми творческими И Теми, которые Которых принято называть Чиновниками То есть ты хочешь, чтобы тебя
1: слушались Вместо того, чтобы тебя слушали и читали
0: Нет, вот я все-таки, попав в эту среду, стараюсь, чтобы меня слушали. Я не сторонник, так сказать, таких административных, бюрократических процедур.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и давайте пообщаемся с вами, обсудим, хотели бы вы пойти в чиновники, если да, то в какой сфере. Хотели бы работать и за какие деньги вообще согласились бы на эту работу. Вот, Александр Анатольевич, сейчас многие бизнесмены идут во власть. Mm-hmm. И социологи утверждают, что это объясняется тем, что они хотят подстраховать свой бизнес. Вот вы согласны с этим?
0: Согласен, да. Порой, так сказать, порой, так, скажем, меня даже недоумение берет. Вполне состоятельные, да, вот бы, чего
2: нужно, люди,
0: да? вот чего, чего, казалось бы, У нужно? которых
1: серьезно большой бизнес, они да, уже себя реализовали, да. и вдруг уходят в чиновники.
0: Совершенно верно. Или, так в депутаты пойдет, или ну, в общем, э, что, сказать, поступит на госслужбу. На самом деле, вот по моим наблюдениям, последних, скажем, 70 лет, это совершенно напрасная история. Как же напрасно,
1: а, как... если люди это делают? Наверное, есть а какой-то вот интересный. Делают,
0: делают, разочаровываются и уходят. А, нужно, так сказать, более такой, более такой научный срез взять вот из всех этих историй. Хотя, действительно, вначале создается иллюзия, что вот стану депутатом, уж тогда я. Ну, посмотрите, какие, сказать, разоблачения, какие, так сказать, истории с депутатами происходят. Но... Я не думаю. Понимаете, вообще, вот если, так сказать, посмотреть на историю госслужбы, вот, чиновничества, ведь, согласитесь, это престижная работа, заслуживающая всякого уважения была в России. Автория, ну, вспомнить Щедрена, щедрина не знаю, там, того же Петра Столыпина, таких, так сказать, фундаментальных людей.
2: Что-то изменилось, Александр.
0: Что-то изменилось, Давайте
2: спросим у нашего слушателя, который дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Дмитрий. Здравствуйте. да, да, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы знаете, я полностью согласна с вашим... э э Гостем Александром Савельевым. Александром Савельевым. Знаете, в чем дело? Значит, я в свое в советское время работала инженером-строителем. Я работала для государства, для блага э, людей, которых, которые нуждались э, в моей стройке, в моих чертежах, в моих э, размышлениях, во всем. Э, вы знаете, у меня дочь тоже инженер. Она работает только в системе здравоохранения. Вот как ее считать, если она старается для кардиологического центра сделать все самое прекрасное, самое Но, Вы же
1: не работали чиновником, вы были инженером. Вашу что...
3: послушайте, Нет, я потом поближе к пенсии уже начала, меня, в общем, уже так с возрастом начали уже объяснять в сторону чиновника. Я работала в госслужбе и работала с умнейшими людьми. Это были и научно-исследовательские институты, и КБ, и госснаб, и все-все-все. У меня все было повязано. Это прекрасная система, и не могу их ругать, потому что умники сидели, умники. Скажите, это было ваше, в
1: советское время, а сейчас, Конечно, на ваш взгляд?
3: Вот, а на мой взгляд, сейчас чиновники самые необходимые люди, особенно в системе здравоохранения. Конечно, есть главврач, есть врачи. Это совсем не то, но когда э, люди приходят и э, в образе, и ну, э, в системе... Э, как вы говорите, чиновников, начинают смотреть, где-то что-то не так, где-то что-то, они добиваются, они все, все ищут для того, чтобы люди приходили в, систему, приходили в те же поликлиники, в те же центры и смотрели на красоту, все, что создано именно для них, это, я считаю, самый престиж. Вот Валентин, спасибо сегодня... вам
2: за ваш звонок. А, просто мы не думали, даже не ожидали, что будут защищать чиновников. Такие горячие сторонники.
0: Телефон но, прямого но, эфира. Но обратите внимание, что Валентина никогда не работала государственным служащим. Вероятно, ее внутреннее стремление к этому настолько было сильное, что...
2: Телефон прямого
1: эфира 8 восемьсот 200, ровно 9702. Мы
2: сейчас уйдем на небольшую рекламу, после чего готовы принимать ваши звонки.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Мы продолжаем спорить, надо сказать, мы тут спорим в рекламной паузе, почему россиянин Хочет быть госслужащим.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и я бы хотела напомнить телефон для голосования. Если вы хотите стать чиновником, звоните оставьте свой голос по телефону 637 65 19, если не хотите 637 65 20, код Москвы 495.
1: А до нас уже дозвонился Михаил. Здравствуйте, Михаил. Вы-то хотите стать госслужащим? И почему?
4: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, госслужащим может быть, типа инженера,
1: да, а вот чиновник, а чиновник в
4: любом случае. Почему? И в связи с этим у меня два вопросика. Значит, первый вопросик. В Советском Союзе существовала некая идеологическая, так сказать, установка, что чиновником может стать только тот, кто уже состоялся, ну, грубо говоря, на производстве, ну, угу. себя в деле. К моменту, так сказать, Михаил Сергеевич Горбачева, эта система начала сдавать бои, и чиновники решили, что они могут, так сказать, выращивать своих последователей прямо в своей среде, что, собственно, и повело, привело к тому, к чего мы имеем. Это первый вопрос, как вот к этому относитесь, так это или нет. И второй вопрос, вот в Советском Союзе, во всем Советском такой, ну, по каким-то данным было чиновников где-то раза в два меньше, чем у нас сейчас в России. Вот uh-huh. как вот к этому вы относитесь? Потому что если считать зарплату чиновников и, так сказать, КПД их работы, получается, что тут-то как раз производительность труда стремится, но если не к нулю, то, в общем, к очень маленькой величине.
0: Спасибо, Михаил, за ваши
2: вопросы. Мы переодействуем нашу
0: Ну вот я опять же лишний раз убеждаюсь в том, что в головах полный винегрет, совершенно непонимание, кто, собственно, чиновник, вот почему это относится вообще к сленгу «чиновник», потому что оно не вмещает в себя, собственно, определение того, что это за люди, что это за социальная группа, а если говорить просто вот госслужащие, сюда же ведь приплетают и инженеров там, и так далее. — Мы нужно, говорим нужно скорее говорить. чиновников. — В том-то и дело, что а, чиновники усилиями, так сказать, вот наших коллег, а, это такое имя нарицательное, это какие-то негодяи, которые только и сидят для того, чтобы навредить там, людям, а, брать взятки. — давай отвечай а, на вопрос а, наших слушателей. — Да, вопрос, а, а, вопрос по, не, не очень понятный, кстати сказать. А, вот, насколько я понимаю, что вот при Советском Союзе была некая а, система, а, некая номенклатура, да, в которую, ну, понятно, что, так сказать, номенклатура обороняет да, но свои тут... ряды и, а. э, 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 сказать, совершенно против того, чтобы туда сказать, какие-то народные люди попадали, и она, так сказать, выпестовывает там совершенно определенного качества э, людей, э, которые как раз и нацелены, как если я возвращался к статье Довлатова, нацелены на то, чтобы создать систему, чтобы их слушались. Uh-huh. Вот. И а то, учитывая... что
1: количество чиновников растет. Согласен, биометрически... да. Согласен, да. Uh-huh.
0: Но и задачи совершенно другие. И задачи растут. Uh-huh. Вот.
1: Сейчас, напомню, телефон yeah. прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а до нас уже дозвонился Юрий. Здравствуйте, Юрий.
4: Здравствуйте. Елена, вот скажите... Чиновник, разве это не рулевой, не человек, который управляет каким-то объектом управления, ну как вот в машине? Я так понимаю, что если, допустим, у нас машина, ну в автопарке 100 машин, то и чиновников требуется 100. Я правильно понимаю? Если объектов управления больше, значит чиновников больше.
2: То есть вы хотите сказать, если, что на каждого ну, простого рабочего нужен один чиновник, чиновник который будет им объект управлять? Управ...
4: Объект управления это не конкретный человек, это объект Но... управления. Меня <свят> хочу, хочу спросить вас, если, допустим, водитель автобуса, ну вот, переведем на бытовой уровень, да. украл бензин, У-у-у. нам теперь не нужен, не нужны вообще водители автобусов? Я так вас понимаю, что чиновников надо убрать,
1: да? Нет, нет, мы не говорим о том, что... Нет, нет, мы сейчас не обсуждаем, убрать их или нет. Мы просто говорим о том, что а, в свое время их было гораздо меньше и в прекрасной себе справлялись. Мы говорим о том, что, например, на Западе чиновников вообще в разы меньше, и они прекрасно справляются э, со своими обязанностями. И водители приходят вовремя, и школы работают, и врачи лечат, и, э, ну... Просто у нас растут количество ряды чиновников в геометрической прогрессии, но это никак не отражается на ВВП, если не говорить о том, что отражается, но в лучшую сторону. Вот я так это понимаю. Вы как вообще, Александр?
0: Согласен, что мы еще, может быть, только находимся в начале пути, создаем некие традиции, в том числе и государственного управления. Ведь за годы советской власти... Было многое утрачено, разрушено. А в эффективности тут можно, так сказать, дискутировать. Вот э, радиослушатель говорит об эффективности э, советской номенклатуры. Ну и к чему она привела, эту эффективность? Развалили империю огромную. Uh-huh. Это же э, в том числе и, э, так сказать, усилиями чиновников или uh-huh. их... Сказать, б... об этом и б... речь. Вот я тут вот.
1: разговаривала с э, деканом одного из учебных заведений музыкальных, и он просто стонал и говорил, что вот ему указывают, как проводить экзамены, что, каких студентов принимать, там какие-то разнарядки, и он говорит, что без чиновников они сами прекрасно разобрались, сколько им нужно там скрипачей в вузе, сколько им нужно там певцов в вузе, и совершенно не нужны эти лишние установки, и, и, и вся его, весь его рабочий день уходит на то, что он пишет какие-то бумаги, какие-то бесконечные отчеты вместо того, чтобы заниматься со своими студентами и абитуриентами. Совершенно верно. Эти чиновники пытаются придумать и как-то обосновать свое существование, свою зарплату, оправдать тем, что дают все больше и больше заданий людям, которые реально вкалывают.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. И в качестве подтверждения я бы привел э, пример э, работы э, американских чиновников вот в близкой к нам э, сфере. Американцы, как известно, построили самое лучшее в мире сельское хозяйство. Они вообще могут кормить весь мир. Uh-huh. Собственно, что и делают. И там каждый новый э, министр сельского хозяйства, вступая в свою должность, э, э, необходимым считает сделать следующее заявление, что при всех обстоятельствах мы постараемся сохранить эффективность этого бизнеса. Uh-huh. Эффективность означает то, что все американские крестьяне будут зарабатывать фермеры, да? В прошлом году в Америке была засуха, которой не было 50 лет. Это катастрофическая засуха. Тем не менее, американские крестьяне, коих которых там 2 миллиона 200 тысяч, заработали 114 миллиардов долларов.
1: Так, как ты ему
0: удалось? В три раза больше, чем на торговле оружием. Это означает, что... А, а, а бюрократический, кстати, аппарат чиновничий там в разы больше. В Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов Вот кратно больше работает чиновников, чем у нас, но они все нацелены, их работа вся нацелена на то, чтобы не приказывать бизнесу, не давать какие-то распоряжения, не получать отчеты, а создавать некие условия, которые бы мотивировали свободное творчество, свободный труд собственно, что и приводит к таким Вопрос, результатам. Вопрос, почему
1: у нас такое не может быть?
0: Господи, мы 80 лет жили при коммунистах.
1: Ну, мы уже опять про коммунистов Нет, вам я... вспомнил. Ну, С... уже сколько лет прошло, когда коммунисты не, не у власти.
0: Лена, Моисея, еврей вводил Конечно. 40 лет.
2: Ну, раз вы заговорили о заработках, я в начале нашей программы обещала, что мы озвучим цифры, сколько зарабатывают наши чиновники. Давайте послушаем запись.
4: Досье По данным Росстата, средняя зарплата чиновников за 2012 год выросла на 15,3%. Она составила 72 тысячи рублей, при том, что в Москве средний заработок 54 тысячи рублей. Кстати, количество госслужащих продолжает расти. За прошлый год только в федеральных ведомствах их стало больше на 1200 человек. Между тем престиж работы в органах власти и управления падает. 31% против 41% в 2010 году. Досье. Любопытно. Мы сейчас обсудим
2: эти цифры, но прежде мы примем звонок. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Александр. Здравствуйте. Алло, алло здравствуйте. Слушаем вас? Вот
5: мое личное мнение по поводу того, что идет рост, скажем так, чиновников на сегодняшний день. Это, скажем так, сыновья, родственники, все, так вот, э, все остальные родственники, которых нужно, скажем так, пристроить куда-то на работу. Потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, просто так устроиться в какую-то перспективную компанию, скажем так, не госслужащим, а, ну, достаточно там, компанию с хорошим заработком, да? или же, скажем так, стать чиновником, это где-то кто-то кого-то всегда подтягивается. Это вот как бы первый момент я хотел затронуть. Второй второй момент по поводу, опять же, там госслужащих, скажем так, про наших депутатов. Мне непонятна, скажем, такая ситуация. Мы потеряли поколение скажем так, в 10 лет. Это минимум. Мы в течение 10 лет после того, когда образовалась у нас Россия, не могли применять простой, мне кажется, закон, который приняли его только, по-моему, в этом году, а продажи спиртного не спиртного несовершеннолетним. Я не знаю, как, допустим, в Москве, но, допустим, по своему городу я могу сказать, это, э, скажем так, молодежь, э, ну, скажем, до 2012 года, это происходило в течение 10 лет, э, в, на центральных площадях города, э, скажем так, города-миллионники, полтора-миллионники, под надзором сотрудников полиции, тогда еще была милиция, происходило распитие спиртных, спиртных отзывов, и как бы никто это не затрагивал.
1: Так, какое это Они... имеет отношение к теме нашей передачи, вот к чиновникам?
5: К чиновникам прими, имеет самое прямое. Чиновники на сегодняшний день занимаются не разрабатыванием законодательства для нас, простых, скажем так, людей, а для набивания своих карманов.
1: О. Хорошо. Давайте мы зададим вопрос нашему гостю Александру Савельеву. Скажите, вот первый вопрос. Действительно, на хорошее место, вот как предполагает... Очень
2: трудно устроиться.
1: Очень трудно устроиться. И второе, вот народ считает, что чиновник существует для набивания своего карлана. Ну,
0: если мы говорим о чиновниках, о государственных служащих, то, скажем, в пример могу привести собственно Федеральное агентство по рыболовству, где я имею счастье работать. Там... Порядка 20-25% существует вакансий. Что называется, добро пожаловать. Любой, кто, сказать, обратится, кандидатуру будет рассмотрена, существует некая процедура, и, пожалуйста, работайте. Mm. Абсолютно никаких проблем нет. Другое дело, что молодой человек говорит... Теперь а... наши
2: слушатели будут знать, куда обращаться, если что.
0: И, кстати mm-hmm. сказать, э- 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 вот резерв вакансий э- существует во всем правительстве. Вы посмотрите, ну, вот зайдите на сайты... Министерство ведомств Очень легко убедиться А уж тем более в региональных администрациях А уж тем более в полиции Кто тоже собственно Является госслужащим в Министерстве обороны, ну, в рыбоохране, хорошо. огромное количество. Другой человек, другое дело, что человек хочет устроиться на высокооплачиваемую должность, видимо, в Газпром куда-то или еще в какую-то такую организацию. Ну, они, во-первых, а, не госслужащие, б, это уж, как говорится, рынок, конкуренция. Речь идет
1: о чиновниках. Ну, вот о том, что в народе говорят, что чиновники набивают тебе карманы.
0: Скажите, с тех пор, как финикийцы придумали деньги, да, все работают только за деньги а у кого не, секундочку.
1: одно дело бизнесмен работает за деньги а да. другое дело чиновник э, каким то угу. образом строит себе угу. дачу на рублевку которая ну, 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 никак не соответствует его зарплате
0: вы знаете, нужно каждый случай все-таки, сказать, рассматривать конкретно. Ну, знаете, я, что называется, свечку не держал тем, кто построил дачу на рублевском шоссе там или где-то, но я, например, не исключаю, что это совершенно праведный заработок. Хорошо,
1: сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим этот волнительный разговор.
0: Елена Ханга в поисках истины.
2: Мы продолжаем наш разговор на тему о вы бы пошли в чиновники» вместе с Еленой Хангой и нашим гостем Александром Савельевым, начальником Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и до нас дозвонился Вадим. Здравствуйте, Вадим.
4: Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что армия чиновников растет почему? По, по той причине, что в большой толпе
5: легче затеряться, то есть легче, как говорится, себя ну, уйти от ответственности. И в этом плане вот, я думаю, что просто-напросто у нас, как говорится, стараются э, люди не брать на себя лишних забот и идут туда, где, как говорится, уже протоплена тропинку уже есть опыт какой-то наработанный. И в этом плане чиновничество наиболее, как говорится, удобный способ сохранить себя и получать
1: достаточно стабильный доход. Ну хорошо, такая позиция тоже, спасибо
2: В этом году в Уфе открылся первый в стране центр э, тестирования государственных э, государственных служащих И наш корреспондент в Уфе Станислав Шахов побывал на э, этих курсах Сейчас у нас на связи, давайте спросим, что же это за курсы и э, как там проходит тестирование Стас, здравствуй
6: Вечер добрый, добрый
2: Ну расскажи нам про эти курсы тестирования
6: В декабре действительно открылись такие курсы, туда набирают всех желающих, они проходят тестирование, тестирование состоит из трех частей. Я присутствовал на этих курсах, более того, я, я прошел, У меня готовы были взять в чиновники, если я изъявил желание. Дальше, какие там курсы? Первое – это знание, конституционного, знание законов, знание конституции, знание каких-то основных подзаконных актов. Это значит, профессиональные знания, навыки. И третья часть – личностные. То есть смотрели – изменяемый человек, невменяемый человек приходят люди самые разные, приходят и студенты, приходят и бизнесмены. Тестирование совершенно бесплатное. Приходишь, пишешь заявление, проходишь тестирование, все результаты передают в администрацию президента республики.
2: Ну и реально много людей приходит. Вот мы сейчас обсуждали с нашими слушателями, как раз кто бы хотел пойти в чиновники. Много да, людей вы знаете, хотят.
6: вы знаете, очередей, я присутствовал, когда только-только открылся, эти курсы только-только-только открылись, а очередей нет, но зал был полный, то есть там проходило около 14 человек. Это был второй поток за день, до меня было еще не... Ну, еще примерно столько же. И так каждый день. То есть желающие есть. Другое дело, что вот тесты, которые там устроили, они были несколько сложные, и набрать нужное количество баллов, там нужно было правильно ответить не менее, чем на 60% вопросов. Мало мог кто... Но после нашей статьи решили программу изменить э, этих курсов. Почему? Там были вопросы, не имеющие практической ценности. Uh-huh. Ну, то есть не было моделирования ситуации, что вот если такая-то ситуация, то нужно поступать так или так. Скажите, общие вопросы. а да. те,
1: кто закончили эти курсы, вот какие у них преимущества?
6: А, они попадают в кадровый резерв. Значит, те, кто прошли эти курсы, их включают в список людей, готовых, э, нести службу у царя-батюшки, что называется.
1: Ну вы не знаете, многие, многие
2: из этих И людей никогда... нашли работу. Кто-то действительно устроился на работу?
6: А, я, честно говоря, не знаю такую статистику, я не, не считал, специально не узнавал. Но я думаю, что там же, понимаете, там не, 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 неправильно, это, это не конкурс на вакантное место. Когда в, в какое-то министерство или ведомство потребуется человек... Они будут из-, из этого кадрового резерва, уже не нужно будет проходить конкурс, уже не нужно будет э, какие-то там различные сложности. Просто берут из кадрового резерва и могут назначать. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, кого-то, возможно они нашли, таких, нашли э, толковых, талантливых людей, которые... Пока очень хорошо порекомендовали зарекомендовали себя, но ну, так что вот министром кто-то стал в
1: Пока не нет, пока
2: нет. Спасибо, Спасибо. Это большое. был Станислав Шахов, Александр... корреспондент комсомольской, правды в Уфе. Александр Анатольевич, ну а вы думаете, вот насколько Тут эффективны с... такие курсы?
0: А, ну, во-первых, я а, не готов дискутировать насчет а, количества чиновников. Я на самом деле, этого нужно какое-то специальное исследование делать, вот сколько их достаточно. Вот кто-нибудь сейчас может сказать, квалифицированно, да, научно сказать, что вот столько, да, я полагаю, что э, чиновников необходимо столько, э, сколько необходимо для эффективной работы, для э, того, чтобы были регуляторы, э, чтобы экономика эффективно вращалась, чтобы бизнес был доходным, чтобы он работал эффективно. И, ну, э, это все понятно. Но почему... вот, а сколько их нужно? 100, 200, не знаю. Но дело сказать, даже не надо... в том,
1: сколько их нужно, да. а в том, что Ш... они усложняют жизнь людям, которые что-то реально делают. Вот что вызывает раздражение у населения. Понимаете, когда они приходят за бумажками, и эти бумажки осложняют тебе жизнь, вместо того, чтобы люди приходили, и этот чиновник говорил, ну вот мы сейчас поможем, мы это сделаем, мы вот это возьмем на себя.
0: Согласен. Но еще, я говорю, что не прошло, видимо, достаточно времени, чтобы, так сказать, превратить наш государственный аппарат, наших чиновников, в эффективный инструмент для того, чтобы этот аппарат работал вот на благо и, человека, вопрос, на благо Кто для
1: кого? Мы для чиновников или чиновники для нас?
0: Чиновники, безусловно, слуги.
1: Но они так не думают.
0: Но слуга, э, он же будет работать э, эффективно, когда он будет свободным, э, хорошо обеспеченным. Э, и... А сейчас
1: плохо обеспеченный слуга. Вы считаете, что если чиновнику дать больше зарплату, он повернется, ли, он Но будет вот чиновником.
2: Российской цифру, 71 и... тысяча рублей, зарплаты, зарплаты. Совсем... Вот Вы считаете, это Мало. нормально? Да. Мало, ну, во-первых, много? я
0: скажу, что опыт Российской империи, опыт э, развитых экономик свидетельствует о том, что госслужащие должны получать э, достаточно, да? что касается 72 тысяч рублей. Ну, слушайте, э, сварщик на московской стройке, получается 120 тысяч, и ни за что не отвечает. Вот он сварил, э, бросил, так сказать, сварочный аппарат, в 6 часов пошел э, есть пиво с курицей. Вот и все. Ну, а сейчас нет? согласятся
2: с вами, сварщики
0: а из ч- региона. А человек, который, э, который, так сказать, принимает решение на миллионы долларов, да, А за 72 тысячи. Ну, ну какое он примет решение?
1: Скажите, вот мы сейчас открываем комсомольскую правду и читаем там. Вот, Ольга, посмотрите, одно за другим дело о чиновников, там, Вавилов, скрынник. Дупак, бывший депутат Мосгордумы, Кузнецов, экс-министр финансов, там, Булах и так далее.
2: Ну, к слову, слову Ростат тоже говорит о том, что россияне перестали доверять госслужащим. Может да, быть, вот и... как раз из-за этого?
0: А вы знаете, я ну, не у думаю... этих людей зарплата была не...
2: нормальная, больше, чем у сварщика.
0: Я не думаю, что россияне должны им доверять или не доверять. Мне кажется вообще, что труд чиновника, он должен быть незаметным. Но он должен быть эффект этого труда должен выражаться в том, что у бизнеса не было проблем, у людей не было проблем, которые обращаются к тем или иным чиновникам и так далее
1: То есть вы считаете, что из-за того, что на ваш взгляд у них зарплата недостаточно высокая, все вот эти коррупционные скандалы связаны именно с маленькой зарплатой чиновника?
0: Я вообще считаю, что процент коррупционеров среди чиновников ровно такой же, как и среди электриков, милиционеров, врачей, учителей. Просто ну, мир несовершенен, к сожалению, Есть люди слабые, которые не могут пройти между соблазном, мимо соблазна, а другие, так сказать, стойко несут. Свою службу. Uh-huh. Ну, так устроен мир, что делать.
1: Ну, это слова Александра Савельева, напомню, чиновника. <laughs> Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а вам сейчас будет оппонировать Виталий. Здравствуйте, Виталий.
5: Добрый вечер. Да. Вот я бы хотел вам вопрос задать такой, да. и этим вопросом ответить на ваш вопрос. Почему бы я пошел в чиновник? Да. Вот вы говорите о зарплатах, о зарплатах, да? Да. А почему о пенсиях не говорите? Я бы хотел узнать, какая средняя пенсия у чиновника? Это вопрос вашему гостю. Да. Поэтому я бы пошел. Поэтому не меньше 15 тысяч должна быть средняя пенсия у чиновника.
1: Да, какая средняя пенсия? Хороший вопрос.
0: Я, слава богу, об этом еще не задумался. Хотя пора бы, наверное. Нас вот и правительство все время призывает уже, так сказать, с юности об этом думать. Это полезное, на самом деле, размышление. Думать о старости, о благополучии, о старости, о спокойном завершении жизненного пути. Я могу сказать, что вот у региональных чиновников, у них приличная пенсия. Какая? Приличная. Ну, порядка. Ну, я не знаю, те, кто работал, так сказать, там на севере, на крайнем, да, есть и по 200, по 250 тысяч пенсии. Понимаете, вот а, так что разные... Нет, бывают. давайте
1: говорить о среднем статистическом чиновнике, чтобы нам рассказывать сказку про пенсию в 250 тысяч.
0: Нет, безусловно, это, конечно, попадает в те озвученные ростатом наша... то
2: получает 2 а кто-то 200
0: да кто-то получает 20 э, пенсию там кто-то угу. другую так что, вот. так, так. сейчас <с грядет пенсионная реформа я думаю сейчас пенсии будут более приличные, в том числе у госчиновников. Телефон прямого эфира,
2: 8800 200 роман 9702. Мы еще успеем принять звонок, а я я бы хотела объявить результаты голосования. Я напомню, что мы спросили наших слушателей, хотели бы они пойти в чиновники. Так вот, те, кто проголосовал, все те, кто проголосовал, я бы уточнила, сказали, что да, они хотели бы пойти в чиновники.
1: Вот жалко, не было графы «почему»
0: Почему?
2: Почему наши слушатели еще могут успеть высказаться?
0: Среди радиослушателей, мне кажется, есть иллюзия, она сформирована общественным мнением, что э, чиновники — это вот э, какая-то такая особая каста, которые сидят, раздают указания, а им э, сумками а э, клятчут не им не наши так деньги. Считает,
1: а это считает не так, считает Александр Савельев, начальник Центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству. Надеюсь, надеюсь, большинство наших радиослушателей тебя поддержат.
2: Спасибо вам всем. Всего доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.